0: Hello， 大家好，这里是由励志播客独家制作的席瑞电台，我是主理人席瑞。今天我们请到嘉宾依然是我的好朋友，来自墨尔本大学的夏陈泽。Hello， 各位好，我是陈泽，又见面啦。嗯，一般来讲，我们的嘉宾上期是聊一些就是一些背景性的东西，让大家对你有个了解。也我们想通过不同的视角看世界。Uh, 那么下半期我们主要的话题就是亲密关系。哇哦！但其实很多很多时候我聊开了，我已经没有聊到亲密关系，<笑><笑>已经有好几期这样。<笑>好，我们就 go with the flow、嗯。呃<吧>，就是今天我仍然想在聊亲密关系之前聊一个话题。<笑>嗯，这个话题大家应该还是会很感兴趣，就是留学生偏见。就我不知道你有没有遭受过那种国内怎么看待留学生的这种。有啊，就是觉得留学生都很有钱啊，但是我能够接触到，就是哎，留学生都很有钱，应该就是，呃，怎么说呢？我觉得是个偏见啊，其实，嗯、我觉得我觉得在你身上不成立啊，因为我是我是个例，你不能把我当做是整个留学生群体。那为什么在我在我认识的人里面也不突出？哎，这个实话实说哎。哦、呃，因为很多留学生就是他表面上看上去比较光鲜，但他其实就是。背地里也打工，然后哎，那不就是我吗？然后比较光鲜<笑>哦。我认识非常多朋友在课外打工他，他能他能他他能工作吗？能能打零工，能打零工。对，我能问一下他们一般去干嘛？是真的像我们之前所说，是去比如说餐饮店里面做一些帮厨的工作吗？嗯，取决于你的个人能力啊。我身边接触到的呢，就是两个，一个是在法学院读的。哦，<后>就他能用他运用他的专业知识和能力去。没有，他去做了这个 sales， 他去做了实体店的销售，但是哦，他那个应该很挣钱吧？他的时薪是我记得应该有30吧，二三十，很高嘞， 3 0的，而且你那个是30刀哎，对，是30。所以换算成人民币将近300块一个小时哎。没有那么多了，就两百一百五这个样子哦，我记错了，就<笑>记错换算的那个单位，哦、对对对对对但仍然就是可以满足他很多的这个需求，嗯、然后他也消费的了奢侈品，靠自己的这个一个小时两三百很高了。哦，对啊，我觉得是，我觉得是相对不错。但是我听过有那种比较惨的，在餐厅帮厨的一个小时七到十刀，七到十刀，对，是，其实就是低于了就是法定的合法工资的那个额度了，已经，啊、所以说是打黑工。但是大部分的留学生他只能打黑工的原因，是因为学生签证不支持他每周打那么多时间的工，然后他就去打了黑工，所以很多人还是很辛苦的。啊、对，很多人都很辛苦。而且很多就是本科在国内读的，然后哦那种硕士我是能理解，<对>就是因为像你们本科就在外面读，应该家庭条件肯定还好，但硕士很可能是靠着自己的能力去升过去，然后甚至很多人升国外的很多原因，我有问过，是他确定有奖学金他才去的啊。哦、对反正我身边其实哪怕是本科的朋友，我有很多在外面打工的朋友，这个那是为了体验生活吧？你说那几个朋友我也认识，因为因为,因为不是不是不是，他们就是。我觉得这就是个问题，就是说，一般能够分享自己生活或者说给大家看到的，就是一些比较闲的，然后不怎么工作的，所谓的像我这样子的留学生，嗯，然后那些人他们其实非常努力工作，但不被看到，就给了大家一种、就是，而且也不会有人天天发朋友圈，我又来，对啊,对啊，对啊，对啊，所以就给了给了大家一种就是留学生画像，就但是我觉得哈，这个也不能就是也没有什么特别值得赞扬，因为其实在国内我们也有很多同学也在兼职。嗯，对啊，那国内也有很多，因为我当年大四的时候就是出去教书啊。哦，那李思恒当时不是说他一节英语课是二十块？你知道我当时哦，我当时上二十块人民币，人民币，一个小时够他买金嗓子喉宝的嘛？不够啊，不是说了吗？脸烂了，出去买一片面膜十九块九、哦。<笑>这也是有点太惨了，让他 Q 青云，这个、哎，我脸烂了。<笑>哇，国内这个市场有多么激烈？那是很激烈，因为大学生最不值钱。我当时哦，就我觉得在北京还好。后来我来北京，我问过很多，嗯、在北京，就这跟城市发展有关，嗯、就是云北京的教育是比较内卷。然后就我问过有朋友在北京，他本科的时候去教，早些年啊，就不是近几千年，就是近几千年价格又涨，嗯、就是可能就已经有二百块钱一个小时的补习。但我在成都的时候，当时你知道我们成都很多人做家教，大学生家教多少钱一个小时？四五十，三十五到五十，还不包含交通费吗？就是这样。还不包交通费。对对,对，大家都是打公交车去。其实，哇，干什么呀？我后来我教的最好的时候，当时候一对一哦，我当时都已经是就是那个机构里面教的数一数二的语文老师。嗯，就我之前要大四做兼职啊，我现在也是数一数二的语文老师，哈哈就是好会夸。<笑>就我当时在机构里面真的很会教。哦、然后，你知道我？你猜我的时薪是多少？我已经生成了最高级别，最高级别了，五百两成都一百八十八十。没有语文课，老师比我的价格更高。八十八十和五十也没有差多少啊！哦，好了，差了一倍。你如果上课上的多的话，就会发现差很多。这个事情是哦，好。<Wow. S 2> 对，你看，你当时就总觉得哈，你你一节课上，但是你想，你如果日常工作的话，差很多哦。Oh, 我你就是凡尔赛的人、啊、没有没有。我在大学时候，我也是做过兼职的啊，我去这个教辩论了嗯。对，我当然没有资格教辩论了，不像你是因为老师的爱，<笑>少来你。我教辩论教了很晚，我是大研一才有机会教，就是进入到大家视野之后才教。啊， oh, 之前都轮不到我。我是啊，对。但我当时教辩论，我还记得，当时生活有,有。就是你知道我有一次啊，我跟大家想讲一讲我的兼职经历啊，你们不了解。<笑>我大四有一次，嗯，就是鸟哥有一个培训，他不想去，然后就让我去。当然因为他知道我保送完研究生没有事情，就想给我介绍个活。你那个时候已经录了节目是？嗯、没录，没录，我是研一录的节目，就是那个时候就是本科毕业的时候录的节目。哦、因为当时我自己不是大四的时候在外面租房子嘛，嗯，但其实成都的房租非常低，就大概我当时只要支付一千多就能住一个还不错在二环和别人合作的状态。嗯，我们家很大，嗯、还有落地窗。但是其实一个月一千多对我来说就已经，就是也也会，呃，也不能说是负担，因为我那个时候教书一个月可以拿四五千，但是但是你支付这一千多，就是剩下你还要喝酒吃饭，就是玩，就是其实也不会说很够，因为那个时候我整个人虽然说我是大四还在学校，但是因为我没有其他事情，我毕业事情也很顺利，所以就是其实是提早步入社会那个状态嘛，嗯，然后当时秒哥介绍的那个活当时别人就说过去跟他们培训两个小时给一千。<音>那年是我眼中就是能让你两眼放光。对，对你想我要教多少节语文课呀？那就是当时觉得两眼放光的那种。OK OK。但是有一个前提，那个地方啊是我们成都附近的一个城市，开车大概一个半小时，坐动车大概几十分钟， oh. 坐大巴车或者是动车，所以就就是要跨城市啊。Oh. 然后我当时我还记得，我是六点钟就是去坐了一个大巴。然后过去到当地跟他们讲完之后，然后晚上再回到成都是11点钟，天呐<哪>！对，然后我的室友还问,问我就因为当时我回来比较晚，说晚上去干嘛了没见到我人，我说去那个，就当时为那一千块钱好开心哦。对啊，后来就是有时候会发现，会经常有这种事情，就是、什么五点钟起床，六点钟赶去某个地方，然后哪有不是，不是不是，没有没有。没有但我觉得就是你这件事情是蛮值得被，就是我我记得特别清楚，当时那一千块钱的感受，我说哇，就是人当时好容易知足，我当时觉得哇，就两个小时一千块，好高啊。现在多少钱能满足你？很容易满足，因为我现在也很贫穷啊。我在北京，你也不是不知道，来我们家看过，确实啊、哦，对，就是就是也没有很好。啊， oh, 不是好朋友，我不会带他进家门。Uh, 对<笑>你有努力的通过一些植物和鱼，让你的这个房子家看起来更温馨。对对对，在北京租房子真的太难。但是当时真的就是觉得就是很难，所以兼职确实是很难。在成都很多，因为你要知道，我当时我还记得，我当时请我请家教，我高中嘛，其实跟我大学应该来说没差几年。我们请一个武大的研究生来做我的数学家教，我爸、嗯、因为当时就觉得我数学太差，嗯、也就给五十一个小时，路费子弹。天呐。大学生好便宜啊，就是这样啊，真的就是很很那个，所以你说国外兼职，国内也兼职，哦、但是国内确实对，就是说这个留学生还有一种偏见，就是觉得他们就是天天花天酒地，酒吧 have fun party。国内对国外的留学生的偏见是吗？就有可能是事实，哦、对吗？呃，就也也命中我了，我不得不说，就是就是不是所有的偏见<笑>就我这么来说，就是虽然我们今天在讨论偏见，但是我跟各位说一下，偏见之所以成为偏见的原因，是因为绝大多数人肯定是符合这个特性的。或者至少是有代表性的案例太突出了，只不过我其实不太同意。刻板印象之所以是刻板印象的原因，是因为刻板印象真的很在你不认识不了解一个群体的时候，哦、就<对>也容易就是就是就是 <are> outstanding， 就是会有一些效率上的事情。但是回归到个体层面上是没有办法哎，对对。解释这个事情对对对对嗯，我大一大二的时候确实很爱出去玩，我可以做到，嗯、但我那个时候天每天吹蹦机吗？我七天里面可以做到六天在外面，但是其实国外的酒会的消费应该也挺高的呀。啊、哦、对，但就是 OK fine， 就你赚那么多，你花那么多，就是 work hard play hard， 就是这个道理嘛。所以国外的那些呃，哪怕是打工人，他也可以负担得起奢侈品啊、呃，因为他打工的那个钱本身已经赚的蛮多的了。对，了解了，所以大家会会出去经常那个。嗯、其实我我当然觉得哈，这个问题在国内看来之所以觉得叫纸醉金迷的原因，是因为在国内的娱乐方式有很多种，他们就会觉得选那一种是非常消耗生命的。但是其实，呃，我我我揣测一下，是不是因为其实在国外，其实没有很多的娱乐方式，是吗？对啊，嗯，在国外就是没有很多娱乐的方式，国外就是。你在市区里能够活动的，就是喝酒啊，然后唱 K， 然后最近丰富起来，这两年有什么剧本杀、啊、狼人哦，国外也开始有了，国外开始有，哦，那就好办了。国外因为其实我们国外比较滞后一些，那肯定，应该国内的本，因为本来做剧本杀的编剧很多都是国内。但你像什么密室啊什么的，国外确实就是比较，少。因为那种需要人群聚集来提供那种，对在国外来说太难了，他们的、啊、成本太高了。啊、所以其实包括打麻将，嗯，就麻将室在国外基本上很难找。对麻将室其实还挺少的，对，就是在国内，就是我们原来在川大旁边好多家，而且你知道非常好笑，啊、你知道日常打麻将的是两种人，嗯，一种是老年人，一种是一种是学生，学生嗯、所以当时你会感觉得特别就是秋水共长天一色，你进麻将室，大学生那边说老师老还有人打，真人是大学生在这打，都喝个花茶，就我们那边有五块钱一个人交个茶水钱，在那打一个小时，然后你如果是打一晚上，包圆，然后十五块钱，然后你这。真好，我们那边就是共需到一个，就是你必须要，你可能会需要买麻将机到自己家里来，因为我们那个时候家就是家里就配了一台麻将机，二手收来的，嗯，就是因为你去外面打的话，经常会没有位置，而且很贵啊，对，而且还挺贵的。哦、嗯，所以我们就是在家里打选择。对，对所以我就说，可能还是娱乐方式的单一。他其实有不同的娱乐方式，只不过那些娱乐方式不适合留学生。嗯、就比如说，你去你去登山，嗯、然后你去露营什么的，<看>那可能都会需要你那个乘照和车呀，就是高探险的一些东西啊，对，对就很麻烦啊其。其实就比较难让留学生去负担这个样子，所以娱乐方式比较少。了解，对。那你就他们还有一种对于留学生的偏见，嗯。就是大家就是成绩不行，用钱堆砌，然后去了，尤其澳大利亚很容易中招就是在大家的前一，意，你不觉得吗？啊，你不知道这个事儿啊？我这只是告诉大家，大家觉得在留学圈里面，就是澳大利亚属于和英国，可能就是属于那种，就是。富一点的人会去，然后就,不就要求不那么高、哦。我最近才感知到这件事情原因，是因为我有一个朋友。但你如果是告诉大家你在法国留学或者德国留学，大家就会嗯，这个人应该还是很厉害啊！真的吗？因为法德很难哎，<笑>尤其是他那个语言不一定只是掌握英语，也就你要学第三个语言了。当然了，我不知道哎，我我从来没有。都只数复述一下，不是说我自己怎么，就是说有人真的对对对，在国内真的会有这个，但这个鄙视链是这样，就只要有人的地方都有鄙视链，你不要说在在国内没鄙视链吗？到底是哪批人在鄙视留学生呢？没有鄙视了，就就我懂，就是就会对留学生有这个刻板印象。我觉得这就是一个非常酸的一个感觉，你知道吗？就是我觉得，但是不得不说啊，我客观回头来说，嗯，我问过很多留学生，他们也都承认一件事情，嗯，升国外的，就是很多是本科读在国内，升国外的研究生。可能比国内的考研啊要简单，要、哎、简单。对，我发现这。这个我我是非常赞同的。我发现，因为我是保送的，如果说让我自己考，我真我都觉得是很困难。我发现这件事情，事因为我在我在读硕士的时候，我就碰到非常多国内本科读完以后来这边读硕士的，不管是是，而且很大程度上是因为他在国内其实他是到不了那个学校的。我不确定这件事情，但是这个我确定。和他交流，就是不管是我们做小组作业，嗯，还是做单独的论文。他来问我的那些问题，我都会觉得就觉得基础训练没到位。对，基础训练没到位。我想说的的是这样的，因为因为因为现在在国内有一个比较大的问题，那个后来是我系统总结过，我才敢说，就是说国内其实给基点啊，给的普遍偏高的。嗯，一般不会特别低，因为你想，你只要拥有 3.0 以上的基点，你升国外的学校就已经可以升了，中介已经可以帮你了。哦、嗯就是，就是就 3.0 就 OK 了。3 0在国内是个什么水平？很容易达到水平。你要 3.0 以下，你很难顺利毕业的。然后你，你像我们文学院当时给分，基本上嘛，就是说你混一混，你混个 3.3 3.5 都没问题， 3 5其实已经很不错了。像我当时是四四季的满季，我是 3.89 嘛，将近 3.9 的绩点，就是。就算学得很认真哦，嗯，就是就是在这种情况下，我如果拿着同等的，因为我们有个同学是牛津大学，他是没为绩点操心，就是非常优秀啊。他是那种可以保送，但他，嗯、他保送他不愿意，因为他保送他可能保送的那个学校他觉得不满意，他就选牛津，嗯、他就硬考英语考了一个雅思8还是 8.5， 然后选牛津，然后他就只，但为什么他们同比愿意升？是因为我想说，在绩点同时不需要你操心的情况下，你其实接下来你所有的心思在大三只需要花费在一件事情上，要么托福，要么雅思。嗯，但是考研很难哦。对，四门课，我听说,我听说英语、政治加上你的专业课，有的还要考数学。然后你把这个东西考完之后，关于考研，每年那个题目什么变化太大了。然后你或者说录取人数什么的变化，然后很多人他就考研是每个学校出不同的题，不同题。看专业，法学是统一的，是哦、但是人大就不一样，人大都是自主命题，尤其是好学校，它是完全可以自主命题，没有规律，也没有考纲，它不就是我记得就是在几几年是零几年之后，考研统一不发布考试说明和考试纲领，所以题目浩如烟海。我举个例子，为什么我说考研很难考？包括我去保送的时候，我也考过试，嗯，古今中外文学，包括语言学都考，都是考点范围，你不用看什么重点什么不重点，你觉得什么是重点？鲁公王八老曹是重点吗？才不是呢。今天我就立马出一个，你完全。可能平时没看过的作家，而你要知道，任何一道题，像考研那个卷子上题量其实不大的，但是一个题它都是论述，就是偏那种论述性质。就像我们这种学科，对吧？你一个题一个作家没看过，二十分就没有。我让你分析，比如我记得我当时分析的是哪三个作家：陈忠实、余华，还有谁的那个作品，包括余华后期的作品来阐述他什么思想。你没看过，你答什么？所以国内和国外就还是一个国内易进难出的。哦，国,国外我觉得也不是易进，也不是对，就国内也不是易进，对他就是他就是，嗯、就是呃，或者这么来说，他在本科阶段是溢出的，其实现在硕士阶段也不溢出,出，不溢出，硕士还是不溢出，要求整个都高了。哦，我发现蛮妙的事情就是你的那个论文嘛，嗯，写了非常多的字，对我论文写了九万字，今天我导还表扬了我，这，你导可以因为这件事情表表扬你，如果说我导的话，我导会骂死我，就他会觉得说。嗯他会在你身上花太多的时间，要读那个东西。可是这是必要的呀，这他会觉得是不必要的，因为他有太多学生要去。因为我们不能做 general 的那种一般性的二手研究，我就是你你回到一手，其实你东西有多。就我其实还是欣赏，就是像国内这样子的导师的，因为我们哦，我倒很细致，真的是对着校了一遍。就是我我们国外的，而且包括这两天论文评议嘛，我们交给专家审阅的时候，他们都是看完了，真好。真好，就他他会不是我说实话，这点在国内上不一样，他不会在意时间，你愿意写他就愿意看，他在意的是他发现一个学生愿意写这么多的时候，他是开心的，就起码在态度上说明你愿意，因为你最低要求标准就是三万字可以毕业了，哦、嗯，那你为什么要写这么多呢？你自己你要想读的人类，他要想一个前提，写的,写的人肯定更得九万。因为我们这个专业它是做一手研究，就是说我们做美学不可能说读别人的文献去。哦、我觉得二手研究我懂，就是说对别人的文献加以整理概括你，你你的论文就出来了。哦、了但我必须要回到最源头的那个原点去去去研究，所以花了我真的也扒了我一层皮。对啊，那你有这么好的导师支持你，我觉得就是挺好的。因为像我们支持我什么？支持文献？我学生没有做下去了。愿,愿给你做这个辅导嘛？对吧？<笑>嗯，我们就不行。没有了，其实我就我就换换一下了。本来是聊留学生偏见了，对对对对,对。但我觉得也就就我比较有一个趣味性的事情，还想再问一下，哦、就是像澳洲这片神奇的土地，你们有遭受过动物的袭击吗？我、哦、我们的车有遭受过，就就把袋鼠,<是>鼠撞死了，是是无意的还是？当然是无意的，因为你很难判断袋鼠。它突然冲出来是吗？对，它突然冲出来，就是你确实很难判断。而且在袋鼠高发区，它其实都有那个立那个牌子什么的。对你撞，撞撞死了就没有办法。嗯、我的意思被袭击啊，不是有人被袋鼠给揍了吗？啊，嗯、有人被袋鼠给揍了，那你是去,去惹这个袋鼠吧？嗯、没惹啊，就袋鼠可能就跑到家门口了，然后他看到你了，然后就你非要去挑衅他，那就是你要去挑衅他。所以他是像他们那种大 house 就很容易遭遇一些动物袭击啊，嗯、没有遭遇动物袭击啊，因为隔离的时候。就是我家在悉尼，然后我平时在墨尔本，但我们有一个庄园在 Java s p a y 就是在一个就是悉尼和坎培拉中间一个地方，那就是一个非常没有城市化的地方。嗯、然后我就是每天早上起来就可以看到两三只在袋鼠在那个在我家就是那个田边上，嗯、就那边在玩，在就是在那边，我也不知道在干嘛，好吗？就是对。然后我就觉得挺可爱的、啊，他们也不会来攻击我们，但鼠是主动攻击的，但是我想说，包括我还看，啊、当然这个也有些是听说，有些看网上。嗯，再比如说，有人在马桶突然打开，发现里面有只蜘蛛啊，我也没有遇到过啊，我从来没有遇到过。或者还有蛇，我也没有遇到过。哇，那你就是你居住在城市里，你是应该不会遇到这些事情。对。但你如果去了 suburb， 比如说郊区，或者是更乡下一点的地方。我觉得就有可能还是有可能，但是我在庄园里，就是我在外面有遇到过蛇，还有我的信箱里有青蛙，这些都有啊、哦。我不知道等一下，你在你在外哪哪里的？就是我庄园啊、嗯，我庄园就是你的庄园。对啊，你，人子，然后底家有一个庄园，不就是就是一个很有些孬，不是不是不是不是。不是不是不是<笑>我觉得这里其实有时候有点偏见也是对的，不是就是说重点就是有一个信箱，那种信箱就是你能够在传统的。国外的这种影视剧里看到那种形象，就是下面很高的那种。然后我有一天打开来，里面有一只青蛙盯着我看，就我们我们就四目相对了一晃。大吗？就很大那种。呃，蛮可爱的，就它不是蟾蜍，它是青蛙，所以它是滑溜溜的。但是你想它有毒啊？就我没有拿心，我就温柔的把那个门关上，然后关上干嘛？让它走啊？就没有啊。然后它之后自己会走，就是自己会走。我下次来的时候它又不在了，下次来它又在了，它就像一个小访客一样。我也不知道他在那边安家了还是怎么样，就我觉得蛮蛮可爱的，其实，嗯，因为我去澳洲确实发现很多神奇动物，挺很好啊，是很好、啊，对啊，你不觉得和动物有那你们有有看到考拉吗？野生的有啊有啊有啊，但是我看到考拉的时候，我看到在地上行走的考拉的时候不多，通常都是在车上，不应该都是在树上吗？啊、呃，有在车上，有在树，上。但车上是什么意思呢？啊、哦，不是，就是我在车上的时候看到他在路边，哦哦哦、就是我没有机会下去跟他亲密接触，为什么？然后我也没有去动物园抱过考拉，所以我没有和考考拉有过任何的接触。啊，好可惜哦！对，我当时去动物园的时候，就去悉尼动物园的时候是，就是那天考拉闭馆。<笑>就我待了两天，我想去抱抱它，闭馆了。我想说，我娘。后来我是怎么看到考拉的？我是在长隆野生动物园里面看到了考拉。<笑>考拉，你看久了就其实也还好了，就么什么也看久了你就觉得就都那么可爱了。我喜欢胖乎乎的东西。嗯，对，考拉最近是挺可怜的，因为不是之前澳洲山火嘛， 2 0 2 0年的时候啊，别说了，真的太可惜了。但就基本上现在已经开始恢复了。我之前去讨读的时候。我就看那边的那个桉树，之前被烧的，就是乌漆嘛黑，所以就，出了。考拉就没有吃的了，没被烧死的都还是有吃的。<对>那重重点就是被烧死的，就是被烧死的因为他跑步来不及。对，然后蛮可怜的，就是整个。就聊聊社交生活吧。嗯，国外的社交方便吗？你指哪方便的社交？就是整体的那种，想交朋友要靠什么方式交朋友？我觉得对于华人来说，基本上最开始的还是学生社团，啊、嗯，就是社团还是一个认识，所以在国外非常看重社团，是因为你们社团还是一个主要认识那个的，就是有什么样的社团可以让你迅速找到华人。就比如说，如果你要找一些，啊、呃，取决于你要找什么类型的，如果想学术交流的，还是去那种就是不是华人专属的社团比较好。那通常你如果只想认识华人的话，就会去什么学生会。然后什么文化社，包括这个辩论社，都是认识华人的好地方，因为那边全是华人。我们之前辩论社其实也是有来过外国人的，就是说中文的外国人。嗯，对，但是后来就是就要么就是被。就是我们同社的女生泡走了，就是再也不出现了。然后要不自己就走掉了，<笑>就是我们没有留下来和大家相处很好的，就说华文的外国人也是蛮可惜的。对，他通常都是去社团。哦、嗯、哦， oh, 对，但国外社团就是国外社团多吗？要对比呀、啊，我不知道国内的社团的一个状况很多哎，川大就是什么都有哎。嗯，国外社团其实我觉得也是多的，但是那种就是包容华人的，或者说包容留学生的社团，我觉得，呃、嗯，可能。所以你当时除了华辩社，还加了什么社团？我还加了我们自己的专业的，就是媒体的社团。哦，就那种，那种就是都有五湖四海的吧？对对对对。但是我们文学院的滑辩社一般还是就是华人啊，华人对吧、啊？所以想找华人来华辩社。对对，如果就要来墨尔本留学，然后告诉墨尔本大学，如果你想啊这个找一些朋友的话，就来辩论社，然后你就发现下人泽会教你
1: ，对、啊，然后就发现
0: 一届不如一届。<笑><笑>我真的很会接待人，就是我在吃喝玩乐方面能够做得很好。对，其实我后来问过，嗯、就是包括我自己师弟师妹，我当时跟他们开玩笑，就是我后来问过，嗯，很多人就是来辩论社，并不是为了打辩论，嗯、而是为了吃喝玩乐。对啊，这件事情非常有趣，就是打病我不知道为什么，就打辩论的人好像非常就是擅长找吃喝、啊、玩的地方对啊，因为打辩论的人就是需要就需要很多来，因为我觉得是不不这样的、啊、就是打辩论的人会不会是因为他们太需要公共空间讨论？但是原来在学校里面公共空间就那么一些，对啊，需要会找一些好吃的好玩的对、啊，对啊，一个是你必须要找，不然就是你一开始没有办法骗人进来。<笑>我们为什么是要骗？因为辩论太辛苦了。<笑>对啊，就是我们招新就是通常都几步。哎，你想不想有一些这个去外面吃玩乐的折扣啊？然后我们有专人去那些店里面谈折扣。然后哦，真的假的？对啊，我们有、哦。那你们在外面还比较那个，我们就没有了。我们四川大学辩论队在当地并没有什么吃饭可以优待的。就是我们竭尽所能。为什么你们可以谈到折扣啊？啊，就是都是华人的那个。就是餐馆什么的嘛，哦、然后就会有一些合作什么的，哦、然后包括也会在自己的那个宣发上面做一些资源的置换，我觉得算是资源置换吧。哦，哇，你们这个做传媒的真的脑袋好，这叫资源置换。<笑>就你这点影响就开始资源置换，那就是你能薅的就能薅嘛，对吧？然后你再靠这个东西去拉新生嘛。我觉得就是一般的新生，他要么是对奇葩说，就是对喜悦老师这样子，电视啊，不不不不,不，他会加入辩论社，嗯、要么他就是对我们必须用吃喝玩乐来勾引他。就必须要在这方面有所造诣才行，啊，哎，那你说聊到吃的像，像像你们学会做饭吗？我吗<妈>？嗯，我对，不会，做，我不会。你这怎么在国外回来了？真是靠钱堆砌起来的？<笑>因为在国外他们说想吃中餐还挺贵的，也很难找到。我觉得就是你在餐馆吃普遍都贵，对，所以他们就是我见过很多国外留学生，这个确实还不管富不富有，嗯、出去基本上都会锻炼一项技能。做菜，因为有可能是因为难吃。我会,我会泡面，泡面叫什么？做菜？你这么火，不就是充饥嘛？我觉得都一样的。我见过很多出去锻炼的非常好，他们就说去买一些食材，然后回来。但是有一些会做就能做的好，还有一些喜欢煮，就简单一点、啊，就是、煮一些东西。哦、我一直去国外吃过一次火锅啊，哦、有就是嗯，有点<笑>就是超出我当时的经济承受范围。我我吃火锅，对我我如果要在家里弄。我一定是弄火锅，就是如果是我自己要我主导来弄的话，因为别的东西我都不会做，我都不会了。会啊！啊但国外买火锅的那你想吃东西怎么办？你这么一个喜欢吃，我就出去吃啊，或者我叫外卖。后来就是我懂，可是总不觉得还是做的也没那么好吃。其实，啊，对，那还能怎么样呢？那就去别的地方发掘更好吃的东西啊！我就觉得外面做的一定是比，我还是觉得就是国外最大的问题就是硬吃，太难吃了。你没有吃到好的，下次我带你去吃，带你更好的发掘。不，我还是喜欢中餐，那那你就自己做吧。那我,我是自己做啊、哦，我是自己做、哦。<笑>那你也没有做给我吃过啊？因为因为我不会做，我不怎么会做饭、啊，我会做的是火锅。那<笑>我没。那我在四川起来的，我会做火锅也很正常。哦，对，对啊，嗯、就是我觉得就是确实，就是我这种是对国外的那些饮食。就吃一吃，我觉得牛排什么还好，那种油炸的之类的，我是完全不喜欢的。而且我口味重，我喜欢那种香料啊、酱料啊、辣啊那种，就是是那种，你懂我的意思，就是要撒很多佐料的那种菜，哦、就做起来是有点麻烦的。哦，所以对我来说，饮食非常非常重要。我觉得，我觉得澳洲比较好的地方就是，你一是能吃到不同的菜，二是它有很多那种 fusion， 就是新的，就是融合菜系。那种东西就是你在别的地方吃不到，然后你尝次鲜，我觉得都挺好。你举个例子，什么是融合菜？把中餐和西餐融一块儿啊、呃？有，比如说泰餐和日餐、韩餐和日餐，然后中餐和东南亚餐。那确实都有可融空间了。对啊，我我觉得，我觉得其实有很多都融的蛮好的。你真的是要来一趟墨尔本，然后，然后最近就是因为疫情了，大家也都去不了，对，所以希望大家就是最近也要保护好自己，因为我们这个国门。也不知道什么时候开啊！但是如果真的开了，大家还是要就是要做好做好防疫。对对，最近好多久没回去了？我是去年七月份回来的，一年了，快快一年了，快一年。毕业怎么办呢？毕业的时候应该会再回去一趟。那你真哪怕隔离十四天也得再回。去那你还能回来吗？再隔离十四天呀！哦，就是一个月，我有一个月见不到你了。对啊，你错过了我的毕业季。我我错过了你的，你什么时候毕业？我也是今年哇，夏仁泽，我连我连论文都交了，我什么时毕业？我知道你是今年毕业，但我不知道你毕业是六月份。哦，那我其实可以参加完你的，我再回去。你是七月是吗？我应该是理论上是七月，但我六月份东东西都全交了啊。嗯，那行，那希望你毕业快乐。哦，我去了以后可能就。短时间内就不回来，要在让他那边享受一下生活。我觉得我太怀念墨尔本的，主要是是这样的，是就夏仁泽那儿有庄园啊，就<笑>不是，那不在墨尔本，就是嗯，我觉得确实是，如果大家就是有条件的话，可以去看一看。我觉得在那边吹吹海风，看看日落什么的，是一个非常棒的体验。嗯，嗯谢谢夏仁泽来我们电台。谢谢喜瑞，嗯，好，谢谢大家花这么长的时间听我们两个聊天，嗯、也不一定听到了最后。<笑><笑>好，那就这个有机会再请夏神泽过来跟我们分享，或者有机会我去澳大利亚找到夏神泽，然后在澳大利亚录一期，你就可以拍 vlog 了。行，拜拜，跟大家说一声拜拜，好，拜拜拜，拜拜。拜拜